0: La libertad del diablo es nuestro tema principal y platicaremos con su director, Eberardo González. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés les doy la más cordial bienvenida, saludo Roberto Ortiz, saludo a Diana Gómez que nos acompaña, pero sobre todo le damos una cordial y cálida bienvenida a Everardo González que una vez más nos puede acompañar en los micrófonos de Cinemanet, cosa que agradecemos, estaba yo checando
2: hola Everardo, hola qué gusto <risa> Felicidades por tantos años de CinemaNet Muchísimas son gracias muchos años, ¿Cuántos años? Son? Pues
0: ya vamos eh, para cumplir, ya cumplimos 12 12 años, que además Se lo, lo, fácil, padre, ¿no? sí, lo padre <ríe> sí es que ha sido de manera Continua, pues, sí. prácticamente Semanalmente grabamos uno o dos episodios Ahorita vamos en el 800 y tantos Ya casi por llegar a los novecientos Pero estaba yo buscando, la primera vez Que te tuvimos con los ladrones viejos
2: <ríe> <Sí>. <ríe> eh, Fue 2007. en abril del 2007 sí, ya ya llovió. abril del 2007. Hace 11 años, imagínate. Pero qué
0: padre haber visto, haber platicado contigo en aquel entonces. La gente sigue escuchando el episodio, es una sí. de las ventajas qué del podcast sí, claro. que se quedan ahí disponibles para el público eh, y ver tu evolución, ver el, el trabajo que has hecho, lo que has, lo que has hecho también con la academia. En fin, este, muchas felicidades muchas, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias,
2: gracias, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás, Diana? Pues contenta porque teníamos ganas de recibir a este director eh, pues para platicar de, de un documental que si uno lee los comentarios en, en Twitter, en redes sociales, pues lo recomiendan bastante pese al tema tan, tan crudo que aborda, ¿no?
3: Así es. Roberto Ortiz. Pues yo recientemente, Bernardo, quiero decirte que creo que en el canal de Mito estaban exhibiendo los ladrones viejos de nueva cuenta y de estas cosas que como uno conoce el documental pues le pasas al, al, al otro canal, ¿no? porque estás revisando y como era un momento en que estaba una parte de la entrevista a un gran personaje que es el Carrizos, me quedé a ver lo que restaba del documental porque efectivamente si algo tiene este documental es que encuentras uno de los grandes personajes del documental en los últimos años que es el famoso Carrizos. Pues bueno, estamos
0: ahora con La Libertad del Diablo, los tres ya pudimos ver la película, pero nos gustaría mucho, eh, eh, bueno, que la película ya ha sido exhibida en diferentes circuitos, ha participado en festivales, ha recibido reconocimientos, lo cual nos alegra mucho, pero que le platiques y que le compartas al público de Cinemanet de qué trata tu película. La premisa básica para que después podamos, por podamos conversar contigo.
2: Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Eh, la película que estrena este viernes en la cartelera comercial y en la Cineteca Nacional eh, que es La Libertad del Diablo es un ensayo una, una reflexión psicológica de cómo la violencia ha incidido ya en nuestra sociedad el coro de voces que nos llevan a reflexionar sobre esto es un, un coro de voces que va desde lo compasivo a lo macabro es eh, una película que buscó darle voces a muchos de quienes no, no han sido escuchados eh, se trata de víctimas de violencia brutal en este país, pero también de victimarios brutales en este país, que hacen una reflexión en torno a temas tan complejos como la obediencia, eh, las sociedades aterradas, eh, el deseo de venganza o las posibilidades de compasión en un marco, en el marco mexicano. Son voces anónimas porque usan un artificio que los enmascara. Y que genera un ejercicio interesante eh, relación entre el espectador y lo que sucede en la pantalla, pero que también genera una introspección compleja para aquellos que hablan en esta película. Es una película cruda, pero breve por su crudeza, eh, y creo que se ha convertido en una experiencia que trasciende lo cinematográfico, en una experiencia eh, casi física son han sido proyecciones muy interesantes por la empatía que generan en la sala de cine proyecciones con silencios muy muy complejos dentro de la sala y catarsis también este poderosas para el espectador entonces pues yo los invito a que vean la película eh, La libertad del diablo porque no quedarán indiferentes a lo que aquí se relata y estoy convencido que quien la ve no la olvida por por, no solo por las voces, sino por la estética con la que se trabaja, genera una imagen indeleble. Entonces, no le tengan prejuicio, en verdad se los digo, no, no es porque yo haya sido el director de la película, porque realmente a quien yo reconozco, más allá de los colaboradores que ayudaron a que esto existiera, es al valor de las de las personas que dieron un testimonio que van del sicariato al ejército y del ejército a las madres de desaparecidos. Es una, creo que es un ensayo que tiene muchas capas, muchas lecturas y depende de ustedes como espectadores que la película se mantenga o no se mantenga en las salas de cine.
3: Hablas en principio de varias capas y efectivamente en la parte emocional pues están las emociones crispadas del espectador y es, eh, que, que ve unas imágenes que parecieran de una película de terror porque... En uh, esta ubicación de la imagen es donde el público puede eh, ubicar la dimensión que tiene tu documental con respecto a la situación que se vive actualmente en este país a propósito de crímenes, a propósito de desapariciones, etcétera. Y eso es algo que finalmente ha crecido, la violencia, y tu documental se convierte en una reflexión de esta situación en donde... En un momento actual como electoral, el electoral presidencial, el público se pregunta hacia dónde tendrían que ir las medidas correctivas de esto que pareciera que está desbordado porque medio mundo está implicado, la parte empresarial, la parte política, la parte de la delincuencia organizada, etcétera, pero que en el documental que no necesariamente tiene que manejar aristas políticas, pero sí efectivamente están ahí cuestiones como la presencia del Ejército, pues se ponen efectivamente a cuestionar y orillan al espectador a, a ubicar o a tratar de, de ver hasta dónde llega esta situación que pareciera que quedó ya desbordada en este país.
2: Yo creo que está desbordada porque también sucede en una sociedad indolente, en una sociedad que quiere mirar al de lado, lo que le pasa a nuestros iguales, hay, una, hay un testimonio que a mí me impacta mucho, me impactó desde que lo escuché, y por eso es el que abre la película, de un hombre que fue secuestrado y relata lo que escucha, y refiere, a, refiere la barbarie, y habla de lo difícil que es en hermanarse con aquellos que están siendo bárbaros, pero después de una pausa reflexiona y pues asume que somos la misma especie. Eso es una, un prólogo de lo que contará esta película, que efectivamente, pese a no tener eh, una voluntad política en el que hacer, pues toca lo político. No, no tiene hoy, por lo pronto, tristemente no tiene fin esta, esta libertad del diablo, porque no tenemos políticos a la altura del conflicto que estamos viviendo y pues, también esta película de alguna manera lo que invita es a, al espectador a asomarse al abismo que, que vive en México para reflejarse en ese abismo y reconocer el que todos nosotros tenemos, la parte siniestra que todos tenemos como sociedad, para no este, establecer juicios de valor moral simplistas, para efectivamente ponernos en los zapatos del otro Aún cuando ese otro sea un policía federal que se ha vuelto como el enemigo de este país, por lo menos para un gran sector, o aún cuando ese otro sea un miembro del ejército que reconoce su participación en, la, en, en eventos de tortura o incluso de desaparición forzada, que ya son palabras mayores, o del sicariato, que son jóvenes, que también son jóvenes desechables para la sociedad y para el crimen organizado, y que aunque... Son decisiones éticas complejas, otorgarle voz me parece que era fundamental reconocernos también en lo que ellos son y también hacernos responsables como sociedad que somos quienes creamos nuestros propios monstruos, no en un ejercicio retórico sino proyectado en una pantalla que, en la que nos miramos a los ojos fijamente porque esa es la forma de esta película con aquello que es la maldad.
1: Ahora que hablabas de las catarsis eh, que llegabas, llegue, llegaste a ver en los públicos, eh, ¿tendrás algún ejemplo de alguna que, que te haya llamado la atención en particular? ¿Y qué es lo que tú esperarías eh, que percibieran algunas personas que efectivamente están buscando en el cine mera diversión y no un no más allá? ¿Qué es lo que tú propones?
2: Mira, yo... yo... Es prácticamente una constante, no solo en México, en las proyecciones que hemos tenido en México, sino en muchos otros países. Es muy interesante el silencio que se genera en la sala de proyección. Es un silencio muy respetuoso, pero también un silencio que te habla del impacto que está teniendo el espectador frente a lo que hay en la pantalla, pese a que no hay una sola imagen de violencia en ella. Eh... Para mí es esperanzador también de repente asistir a, esto de, a estas proyecciones porque por lo pronto lo que se está viviendo es un ejercicio empático del público que normalmente entró por el divertimento pero de repente se da cuenta que, que está en otra cosa y eso lo celebro mucho porque habla de una sociedad que todavía puede sentir eh, que no necesariamente quiere mirar de lado ¿no? que, que quizás lo que nos hace mirar de lado es el propio mercado es la sociedad de consumo que tenemos no, no necesariamente es la gente quien no quiere ver y tuve la semana pasada una proyección muy, para mí muy importante en El Paso, Texas con mexicanos exiliados ...y con muchos de quienes aparecen... ...en esta pantalla del lado de... ...las víctimas... Eh, uno de los part uno, ...una de las... ...mujeres que asistieron a esta proyección... ...es quien nos regala... ...la última escena de esta película... ...y sus palabras son muy... ...alentadoras, ¿no? una, palabras que... ...que hacen sentir... ...que el trabajo... ...vale la pena más allá de los riesgos... ...que implicó en su proceso... Eh, no solo éticos, eh, sino también en riesgos de seguridad personal del equipo, de eh, seguridad física, y escuchar a una mujer como Rosa María, que es eh, una mujer que perdió a sus dos hijos por, porque fueron asesinados por la policía ministerial de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues para mí es una motivación grande, ¿no? Entonces, esa catarsis es compartida por muchas personas, ¿no? Porque todos somos padres, porque todos somos hermanos, porque todos somos hijos. Y también, incluso en la mirada del sicariato, podemos reconocer a nuestros propios hijos o podemos reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Es un ejercicio complejo porque genera un cortocircuito. La gente, cuando se da cuenta que pasó desde la, los ladrones viejos, que es capaz de sentir una conexión con aquel que transgrede, pues se da cuenta que, lo, que hay humanidad en todo y que parte de los pues, sí, de los defectos que tenemos en la humanidad o como seres humanos es el ejercicio brutal de la violencia, pues no, pero que no somos tan diferentes. Eh, y que esa delgada línea que se cruza una vez que se comete un acto brutal es muy delgada y que una vez cruzándola no hay vuelta atrás, como lo refieren muchos jóvenes del sicariato en esta película.
3: Tú hablas de riesgos, no solamente morales, sino también riesgos eh, eh, de seguridad con respecto a ti, con respecto al equipo que trabajó contigo. Y cuando alguna vez platicamos contigo en CinemaNet sobre ladrones viejos, me parece que ahí está eh, el ejemplo de estos riesgos que un creador como tú asume ¿Por qué ubicarse en el filo de la navaja? Uno puede entender eh, esta, esta puesta en imágenes de situaciones lacerantes eh, que, que es importante abordar en el documental, pero que implican eso que tú estás mencionando, el riesgo, que puede disparar a una situación inclusive de violencia, porque eh, tan solo en este documental pues estás abordando a victimarios.
2: Así es, no, no sabría decirte Roberto por qué, ya es cosa de terapia eso, no pero lo que sí creo es que al menos desde el lado del arte en un país como México tenemos un compromiso distinto al arte en otros países del mundo, el, el, el arte no tiene que mirar de lado lo que sucede en la realidad y tristemente la realidad que sucede en este país es esa, entonces… Yo creo que es un compromiso del arte y la sociedad, es un compromiso social con el cine. Yo vengo mal formado de las ciencias sociales y para mí eso siempre fue muy relevante. Para mí el cine no, no solo es entretenimiento, aunque aplaudo el entretenimiento en el cine, pero creo que es distinto hacer cine en Los Ángeles, aunque también allá se cuecen sus habas, por supuesto. Hacer un cine en un país que tiene un montón de carencias estructurales, ...que tiene un montón de desigualdad... ...un país clasista... ...un país que no necesariamente le da... ...oportunidades a todos... ...un país en el que... ...gente como yo existe... ...porque viene de burbujas privilegiadas... Eh, ...y mira que yo no vengo necesariamente... ...de una burbuja muy sólida... ...pero vengo de las clases medias... ...este... ...sí formado en la universidad pública... ...pero formado en la universidad finalmente... Y creo que es una retribución también, o sea yo vengo formado en un país que tiene ciudadanos que invierten su dinero para que yo exista, entonces no sé, yo no soy de las personas que pueden mirar de lado, no no no, no cuestiono al que sí lo hace necesariamente en el cine, pero yo tengo un compromiso distinto con la realidad y con el país en el que filmo
0: sí, Un compromiso que rebasa, perdona que insistamos porque lo has estado mencionando, esta decisión ética, este riesgo que implicó, pero eh, ¿qué, ¿qué tanto ponderaste la situación de tener a los victimarios también allí, de tener sus voces y también cómo te aproximas a ellos, cómo consigues, cómo logras que hablen? Evidentemente estará el, eh, ahí el asunto de decir, bueno, sus voces serán anónimas porque habrá este recurso, ¿no? pero eso lo que están comentando lo que están confesando,
2: confesando finalmente
0: sí. es demasiado Mira, es demasiado para ellos, es demasiado para ti es demasiado para pues nosotros es Exactamente.
2: ¿no? Eh, yo tuve dos discusiones éticas complejas en el proceso de hacer esta película, una era efectivamente darle voz al, a, a los generadores de violencia pues. Eh, y la otra pues, discusión ética con la que yo me debatía era que estaba haciendo una película que le quitaba el rostro y el nombre a las víctimas, en un país que está obligado a ponerles rostro y a nombrarlos. ¿no? Todo esto fue platicado y discutido con las víctimas que aparecen en esta película. No, no fue una, una decisión arbitraria o meramente eh, egoísta fue discutido, yo hablé con ellos porque muchas son personas que yo conocí haciendo la película anterior que se llama El Paso, eh, les preguntaba si ellos estarían dispuestos a escuchar lo que sicariato o el ejército siendo que hablo de zonas muy violentadas por el ejército y las fuerzas federales si, si estarían de acuerdo en escuchar lo que los otros tenían que decirles y fue una respuesta pues, to de total af afirmación en todos, en todos los casos porque sí, también quieren escuchar qué es lo que se tiene que decir del otro lado y, y también les pregunté si estaban de acuerdo en usar la máscara porque la máscara no era una necesidad eh, de protección era un ejercicio estético y quizá mucho más filosófico que, que un recurso de seguridad, pues, ¿no? ¿En, el caso de las ¿En En general, en general. Solo el Policía Federal pidió anonimato, el resto no lo pidieron. Y cuando ellos me dijeron que sí, que querían experimentarlo, pues yo me quité un poco esta presión que tenía, ¿no? Eh, eh, pero era un ejercicio que incluso ha, ha sido cuestionado. Me parece que es sano que se cuestionen decisiones de este tipo en una película, porque quiere decir que el cine sigue siendo otra cosa, sigue teniendo posicionamientos éticos y también tiene que ser cuestionado desde esa postura. ¿no? Cuando sentí que era posible, pues vinieron muchas dudas, ¿no? cómo hacer una película en, eh, en la que todos los rostros sean enmascarados, en la que de alguna manera se uniformen en este ejercicio del terror y cómo lograr una conexión empática con un espectador que no mira los rostros. Y entonces vino esta idea de hacer una conexión con una mirada franca, eh, con un sostenerle la mirada al otro, que creo que es en lo que radica el acto empático. Hay una anécdota también horrible del sicariato que dice que no puede ejecutar a una persona, ojalá el gatillo, si le mira a los ojos. Y a partir de esa anécdota es que a mí me vino la idea de, de hacer una película que nos mire francamente a los ojos qué se consigue aquí que podamos sentir no solo el dolor sino la, un llamado de auxilio pero también podemos leer la vergüenza en muchos de ellos ¿no? que son, difícilmente sostienen la mirada eh, y la gente accedió no fue realmente complicado este, convencerlos fue complicado llegar a ellos yo trabajé con fuentes periodísticas y con fuentes legales y con organizaciones eh, de, derecho de derechos humanos pero una vez que llegamos a ellos creo que del lado de las víctimas organizadas ellos entienden ya que verbalizar su historia es, se convierte en un acto político en un acto que provoca leyes que transforma socialmente que le dice a otras víctimas que pueden estar acompañados pero del lado de quien ejerce el mal pues yo creo que nunca habían sido cuestionados ¿no? y vieron en esto una oportunidad de, de decir lo que tenían que decir en relación al tema de la violencia y también a ventilar el terror en el que viven. Y pues creo que ese es el ejercicio interesante que se logró con, con los dos lados. ¿no? En el hay que un viven responso y en el que
0: inspiran, porque también, pues sí. lo, también lo, lo admiten de esa manera. Exactamente, ¿no? sí, porque
2: no hay ninguno que sienta autocomiseración. Es gente que asume que, como en el caso de los ladrones viejos, gente que asume que pues, la compasión es un espacio para ellos, ¿no? Ese es durísimo, pues, que lo diga un muchacho de 17 años, que a sus 17 años ya asume, asume que no merece compasión en el mundo, ¿no? Es desolador. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Qué otras opciones estéticas consideraste Uh, antes de decidirte por estas mallas compresoras para, uh -huh. para personas quemadas?
2: No, yo, esto vino por una pesadilla, un sueño realmente, esa máscara, y cuando yo desperté me eh, sabía que es una era una imagen indeleble, y sabía que una quería hacer una película que tratara, eh, una película que trabajara con la máscara por las posibilidades de verdad que regala el anonimato y pues vino más o menos en coincidencia con la idea de hacer la libertad del diablo entonces digamos que primero nació la idea de hacer una película que revelara mucho del ser humano a partir de su anonimato y después vino la idea de hacer la película entonces no, no consideré eh, otras opciones lo que sí es que la película en sus primeros cortes era una película que tenía mucho más construcción eh, secuencial Tenía secuencias mucho más construidas Pero en el proceso del montaje Nos dimos cuenta que lo que se perdía Sumando artificios A, a una película que ya dispone De un artificio complejo Se diluía Y perdíamos esta fascinación de un rostro Que aunque no conocemos eh, Nos involucra Y reconocemos sus emociones A partir de una tela que se va mojando Que va mutando Que va pues sí, que va, va, va regalando emociones en un pedazo de tela y esa fascinación que sentimos Paloma, López Carrillo y yo mientras editaba sentíamos que era algo que valía la pena compartir con otros y por eso se convirtió en una película muy minimal en muchos sentidos, con una construcción eh, sencilla en el montaje pero muy compleja en lo que sucede en la pantalla, entonces eh, se hizo eso, una película de construcción simple con contenido complejísimo.
3: Esto que estás diciendo me parece sumamente interesante, Eberardo porque estos eventos, estas situaciones que está viviendo el país de violencia extrema, eh, pareciera a veces en el manejo mediático que eh, para mucha gente se va perdiendo la capacidad de asombro porque lo que existe o lo que queda para, eh, el, eh, el, pa, para el medio masivo es la estadística, es el número, ¿sí? es la alusión a delincuentes que ya atraparon y pareciera que finalmente la cosa o está finiquitada o está en proceso de, lo mismo sabemos de las, eh, de, de las eh, formas violentas con sus víctimas del Mocha Orejas, de que la Matavejitas, etcétera pero esto se vuelve un espectáculo. Ahorita que estás platicando del documental y cómo manejas a, a los personajes víctimas y victimarios, me parece que estamos ante una complejidad de seres humanos y que a lo mejor eso mismo, has, has mencionado un término, la fascinación, eso mismo permite que el espectador se involucre en una situación sumamente grave, pero que pueda de alguna manera ir tocando, ir eh, permeando en esta complejidad particular de unos y otros. Y ese es tal vez uno de los grandes valores del documental con respecto a este seguimiento, esta forma narrativa que vas dando eh, y en este caso la palabra y el eco en estos personajes.
2: Yo lo que he visto es que el documental, esta película no te suelta. No, es, es una película a la que es fácil entrar, pero una película de la que es difícil salir, porque... Y eso es por lo que invito a la gente que la vea. Es importante que, que vivan esta experiencia, que les cueste trabajo salir de una película como esta. Aunque no verán una sola imagen violenta, que eso insisto, no tengan temor de eso, pues no, no, no es una película morbosa. Eh, todo está en la conexión empática con el otro. Eh, eso que mencionas fue de las cifras fue una de las razones por las cuales yo comencé este proyecto Cuando en México comenzaron los ejecutómetros semanales Que era macabro, era espeluznante estar oyendo cifras y cifras que solamente nos separaban Porque las cifras son frías como deben ser y son muy útiles para la academia y para la y Para encontrar posibles soluciones, pero... Eh, si no estás del lado de la academia, las cifras solamente te distancian del problema y te hacen creer que esto le sucede a otros, ¿no? Es que eso es, es, es un retrato del mundo. Esto es la gente que vive en Kentucky y se entera que un avión de su país bombardeó en Siria este, a niños y mujeres, 500 mil o 200, y él pues sigue en su cotidianidad de consumo pensando que eso sucede del otro lado del mundo, ¿no? México es un país así ahora, no México se ha vuelto una sociedad muy indolente, por eso celebro mucho lo que sucede en una, en la sala de proyección. Creo que en el caso de esta película en particular se cumple una se cumple algo que regala la sala de cine, que es el espacio de comunión. Creo que a diferencia del cine de entretenimiento sí hay una comunión con lo que sucede porque el silencio es algo compartido. Sí, se tomaron decisiones complejas en, en relación de la imagen como la subexposición de la luz, hacer la película más oscura de la norma. Y eso hace que la gente no ubique muy bien en dónde está sentado, no ubique a quién tiene al lado, pero sienta que tiene al lado a alguien y sienta que está en una sala que, que respira, que se mantiene en silencio y... Lo celebro por lo que digo, eso me hace ver que sí somos indolentes, pero que somos indolentes porque no nos han enseñado cómo no serlo y creo que esta película lo que invita es a eso, a no ser indolentes, a saber que aquellos que aparecen en esta película podrían ser, como decía antes, nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros hijos eh, y que no... la máscara ayuda también a... Eliminar esta cosa tan terrible que es que tiene México, que es el clasismo. No hay clases sociales en esta película, porque tiene diluido el estereotipo del clasismo. Que, que es terrible lo que sucede porque sí nos, nos reafirma que somos una sociedad clasista. Cuando miramos el rostro del sicariato y no reconocemos sus facciones, podemos imaginar a cualquiera. Pero la máscara lo que hace es que nos lo empate con nosotros y nos haga sentir que quizás somos nosotros los que hablamos. Es complejo lo que pasa. Eh, y, y eso lo regala la iluminación del, del estereotipo en una sociedad tan clasista. Pues creo que eso es algo que, por lo que creo, por lo que quisiera que la gente la viera. no Realmente no me importa el afán del éxito en taquilla de una película de este tipo, no... No estoy buscando capitalizar con esta película en, en, monetariamente. Creo que es un regalo eh, para las víctimas y para los victimarios de este país, aunque suene terrible, pero es un regalo social, es un ejercicio de compasión que solo se vive en una sala de cine. No se vive solo viendo en la, en la, en la casa, pues, ¿no? Eh, y espero que así lo tome la gente, ¿no? Para que deje de que deje pensar el cine solamente como lo que nos han dicho que debe ser una caja de zapatos que hay que comprar el cine es mucho más complejo, es divino eh, no, no tiene que ser solamente una sala de cine no es un anaquel
3: Sí, eso lo entiendo con respecto a tu idea de que no es la comercialización por la comercialización, comercialización misma en cuanto a lo que se puede obtener como usufructo material de un documental como cualquier producto fílmico pero en este caso, ante un documental de este tipo que está eh, reflejando una realidad aguda de, de nuestro país, eh, ¿cuáles son las posibilidades que has encontrado? Porque por un lado están los festivales, las presencias en México, en el extranjero, donde finalmente no solamente está el mundo de la academia, están los críticos, están la gente que valora, sopesa y que finalmente va a escribir o, o va a hablar en los medios de este documental pero ¿qué pasa con respecto a esta otra distribución en términos de acercamiento a ese público que es realmente al público que debe de llegar, digamos, este, esta cinta, ¿no? una cinta como esta?
2: Mira, los ejemplos quizás más cercanos que he tenido a esto me los ha regalado Ambulante, que sí convoca a gente, pero algo que me ha gustado mucho que, que, que pasa con el documental en los últimos 15 años es que la gente que se acerca a ver estas películas en su mayoría es menor de 35 años. Hay algo muy, pues sí, una vez más, muy esperanzador en eso, porque eh, pues es el público que hace 15 años era jovencísimo, que no le entró a esto con prejuicios y que ya entendió que el documental es otra cosa, no viene cargando el lastre ¿no? de que heredamos de los documentales, hiper eh, ideologizados ¿no? y eso es muy bueno la última proyección que una de las últimas que tuve en ambulante pues era para 1200 personas que llegaron a la sala prácticamente esta película ha tenido puros llenos en ese circuito ahora es complejo porque tristemente estos templos que son para nosotros las salas de cine pues son los centros comerciales ahora ¿no? es este es duro pensarlo cuando tienes una visión romántica del cine. Yo sé que quizás suena viejo, pero sí es así. Entonces, claro, tienes que cruzar el puesto de comida rápida, la zapatería, la tienda de ropa, después de trabajar jornadas de 18 horas, llevar solamente un día a la semana a tu familia y elegir una película de la mínima opción que hay en cartelera. Sé que es difícil pero sé que es difícil no solo para esta película, es difícil para todo lo que no tiene promociones millonarias, que la gente va a ver lo que le dicen que vaya a ver. Entonces, eh, yo confío en que la película ha estado como, ha generado cierto consenso, no absoluto por supuesto, porque así es esto también, pero... La recomendación de la gente es la mejor campaña que podemos tener, ojalá que logremos brincar esa fatídica semana que sucede con el cine de este país, porque sé que quien la ve por lo menos, si no la recomienda, la va a comentar, estoy convencido que quien la vea va a decir eh, algo, algo va a hablar de esta película, porque no es posible que alguien se siente y escuche y vea esas miradas y lo que tienen que decirnos y salga indiferente. Es solo un robot, en verdad, me parece que no no estoy exagerando. Yo espero que eso sea, a eso estamos apelando, claro que tenemos una gira intensa de medios, eh, estamos intentando, intentamos este generar una serie de diseños eh, que inviten a la gente a verla, logramos una, una negociación más o menos generosa con Cinépolis y con Cinemex y siempre... Cineteca Nacional muy generosa Abrimos en Ciudad de México, Querétaro, Morelia Guadalajara, Monterrey, Cornavaca Y ahí espero que Nos vayamos a otros lados, nosotros no podemos Salir con 250 Mil copias, salimos de maneras Muy modestas, ¿no? pero Así También así es lo que necesitamos nosotros No necesitamos tampoco Millones de espectadores Pues lo que sí creo que valdría la pena es que esta película sea vista también por aquellos que toman decisiones legislativas en este país. Ojalá la pudieran ver los candidatos a la presidencia, que lo veo muy, muy difícil, porque no está en su agenda lo que aquí se retrata, ellos le hablan a un país que no existe, todos ellos le hablan a un país que no existe, entonces ojalá lo vieran. No sucedió cuando proyectamos en el Senado de la República, pero a ver si por ahí se les cruza yendo con la familia al centro comercial.
0: Y tan solo el hecho de que esté efectivamente en salas comerciales abre la posibilidad de que cualquier persona la pueda ver, que ese es, ese es el sueño y creo Así que ese es el ideal, y en el caso de los cinéfilos también la gran posibilidad. Así es. Eh, Everardo, nos mencionabas varios elementos eh, para que nos dieras este vistazo al abismo que nos has mencionado. Sí. Eh, ya hablamos de, de, de lo que trata, de lo que va, quiénes son las personas que participan, ya hace mencionabas también la cuestión técnica, el tema de la luz eh, eh, pero también hay otros elementos hay la estética no nada más de estas máscaras sino de la forma en la que plantas a los personajes en ciertos entornos, en hogares en, en casas, en habitaciones en uno que otro exterior, en la vestimenta que traen, algunos en, en caso con uniforme y por otra parte también el diseño sonoro que en la parte que tiene que ver con este horror que mencionas, lo subraya sí. y lo hace de una manera eh, pues muy
2: elocuente. Mira, yo tengo la fortuna de contar con colaboradores muy buenos. Es pues lo bueno de empezar más o menos este Chavillo, ¿no? Porque vas medio creciendo con, con los que estaban empezando, ¿no? y van agarrando experiencia, y, y no es lo mismo hacer ya películas 18 años después, ya la gente sabe mejor su oficio. Y yo he trabajado con Matías Barberis, que es el diseñador de sonido, hace 18 años. Él comenzó haciendo sonido directo con la canción del Pulque, en el año 2000, un primer largometraje, largo. y hoy tiene, él viene de una familia de sonido, y tiene una si sí, Tiene una complejidad en sus diseños Que a mí siempre me ha fascinado Él hizo también el diseño de Cuates de Australia Una película previa que yo hice Para mí es un trabajo Muy complejísimo de, de diseño sonoro Y otra vez Ahora se arriesga yo, Matías lo que decía que Era que quería Tratar de interpretar Qué pasaba en la mente De estos seres humanos Que ya no están con nosotros Porque Dice algo que es cierto, todos los que aparecen en esta pantalla ya no están con nosotros. Están en un limbo distinto, en un limbo que no se preocupa por el supermercado, que ya no se preocupa por el tráfico, no se preocupa por muchas cosas que en la cotidianidad existen. pues no Y lo que hizo fue reconstruir eso, eh, se imaginó, se puso de acuerdo con el sonidista que hizo el directo, eh, Bernat Fortiana y Pablo Tamés y logró junto con Quincas Moreira que es un músico brasileño con el que trabajamos por segunda ocasión yo creo que un diseño sonoro que lo que hace es meterte una especie de mantra en una atmósfera pues casi delirante y lo hizo muy bien él acertó una vez más llamando a Jaime Bach que es en mi opinión, el mejor mezclador de este país y que entiende muy bien lo que es la construcción sonora o la mezcla sonora para una sala de cine y intentamos hacer un sonido físico, por ejemplo no sé si si la vieron en la pantalla grande o en donde la hayan podido ver, pero si la logran ver en el cine eh, el sonido hacia el final va convirtiéndose en un sonido físico que golpea el esternón que son decisiones eh, pues yo creo que mucho más conceptuales no solamente pretenden hacer que suene bien sino hacer del sonido una eso, un, un evento fí, eh, físico por eso, por eso cuando me refiero a que esto es una experiencia que trasciende lo cinematográfico a eso me refiero es algo eh, que golpea físicamente no solo emocionalmente y creo que fue mucho trabajo, el pobre tuvo que hacerlo Dos veces porque normalmente Yo le suelto rienda porque Creo en él y luego se Supervuela, ¿no? Y luego hay que bajarlo otra vez y hay que rehacer Todo de nuevo y, y nos peleamos Y nos gritamos, nos colgamos Teléfono y luego ya estamos otra vez Como hermanos y así ha sido nuestra relación ¿No? Pero el resultado está en la pantalla Él Para mí es brillante, es hijo de un gran Sonidista que es Nerio Barberis, uno de los que realmente hizo que el sonido en las películas de este país fuera mejor este, él diseñó muchas cosas junto con otro hombre que es brillante padre de Jaime David Baxt son los que pues instalaron la sala THX de los estudios Churubusco y trabajaron con gente muy muy relevante en sonido entonces hereda todo eso ¿no? es, yo le tengo mucha admiración a, a los colaboradores con los que trabajo en verdad y por eso les permito tanta interpretación, ¿no? el, lo mismo Quincas, Moreira, el músico, el trabajo de María José Seco, que para mí es brillante, eh, tuvo una capacidad de interpretar algo que yo le pedía, yo le pedía, fue un ejercicio interesante porque nosotros viajábamos una ruta con una camioneta, eh, una cámara y 50 máscaras. Y cuando la premisa era encontrar situaciones de lo cotidiano que nos hicieran sentir que estábamos a punto de testiguar la tragedia o que acabábamos de llegar cuando recién terminó. Y entonces, en este ejercicio de contar cómo la cotidianidad para nosotros ya está trastocada en nuestra psique, como para nosotros una, una obra en media, eh, a medio construir, por ejemplo, una casa a medio construir, ya no es solo una obra gris o una obra negra, ¿cómo está eso ya relacionado directamente con las casas de seguridad, con, con la tragedia? Una camioneta abandonada en la ribereña, en la frontera chica de Tamaulipas, pues no es una camioneta abandonada o descompuesta, está conectada con todo el terror, con la psicosis con la que vivimos. ¿no? Esa era la premisa en el en la ruta, entonces ahí entraba el ejercicio de documental directo como una, una suerte de performance. Llegábamos a los sitios, entregábamos máscaras, pedíamos que hicieran lo que lo que estaban haciendo, que les pedíamos interrumpir ese momento en su vida y filmábamos. Y levantábamos máscaras, íbamos sobre la ruta, encontrábamos otra cosa. Así fue como se filmó esta película, haciendo esa ruta.
3: Hay un documental reciente que de alguna manera nos remite al tuyo. El tuyo tiene que ver con la, la violencia generada por la delincuencia, eh, la acción delincuencial pero donde presentas a víctimas, vitemarios y uh, otras otros personajes. Hay otro documental eh, que quiero sacar a colación, que es el de la tempestad, donde vemos también esta violencia producto de la acción delincuencial, pero desde el ámbito de las víctimas. ¿no? Y ahí es donde creo que encuentro un paralelismo eh, en estos documentales con respecto al objetivo, eh, a, a lo que se están remitiendo como contenido, pero con dos planteamientos estéticos diferentes y sumamente originales. En ese sentido, quisiera preguntarte, porque bueno no es casual decir, eh, eh, que surjan estos documentales en estos momentos de esta realidad abrupta del país, ¿cómo observas este comportamiento de creadores y demás con respecto a determinadas situaciones eh, que vive el país y que se están abordando de una u otra manera?
2: Mira, creo que eso es algo que nos han regalado eh, nos ha regalado la, 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 el, el saber que nuestras películas pueden ser vistas si no en la sala comercial si en los circuitos que ya existen de nicho quizás que son los festivales de cine no es lo mismo hacer películas que sabes que no serán vistas al hecho de saber que sí le vas a hablar a un espectador posible y yo creo que eso ha provocado eh, un despertar en la, en la experimentación también una, asumir riesgos que generaron cineastas tan poderosos como Eugenio Polgovsky por ejemplo ¿no? eh, o como Tatiana Hueso ahora no, o como en su momento lo hizo Rulfo muchos herederos por supuesto yo incluido de los riesgos que tomó Nicolás Echevarría en una época compleja del documental México tiene una tradición muy rica de documental, muy muy rica no solo de documental, de crónica, de periodismo narrativo, de, de no ficción muy muy rica nosotros formamos la historia a partir de las crónicas de Indias nosotros formamos nuestra memoria a partir de el corrido revolucionario eh, nosotros hemos formado nuestro imaginario en nuestra historia no a partir de los historiadores sino a partir de los cronistas de lo que regalan no y en el documental ha sido así eh, somos herederos de lo que hicieron los hermanos Mayo, de lo que hicieron los hermanos Alba, lo que hicieron los Casasola, pero después de lo que hizo gente como Nicolás Echevarría, Luis Lupone, eh, Juan Carlos Rulfo, y de ahí mi generación, Mercedes Moncada, el propio Eugenio Polgovsky, Tatiana Hueso, que aunque es de mi edad, pues tiene. está ahora como en, en, en su gran momento, ¿no? Pero yo creo que eso responde a la herencia que tenemos a los maestros que tuvimos por lo menos en la pantalla y muchos de ellos amigos, pues. Y al saber que las películas pueden ser vistas, eso es lo que da una industria sana. México no tiene una industria sana de exhibición, pero si la tuviera, tendríamos muchos más cuarones y tendríamos muchos más sinárritos y muchos más del toros, pues, ¿no? Porque el saber que le hablas a alguien motiva y te pone a experimentar, a probar. Eh, porque no necesariamente es la última, ¿no? eso habla de una industria más sana, creo que en el documental es muy sano lo que pasa, y hay una diversidad de temas, yo creo que son el cine de este tiempo, porque es el que heredó la revolución tecnológica, es el que primero se adaptó a esta digitalización del cine, es la que primero descentralizó al cine, que entonces nos permitió no ser de las familias cinematográficas como era históricamente el cine en este país, eh, permitió que no solamente los millonarios y e los vinculados al poder económico hicieran películas en este país, eso es el documental hoy, entonces tiene una riqueza extraordinaria, lo veo yo con eventos como hoy el DOX MX o los inicios de Ambulante y lo que es hoy, mi primera película, Tenía cinco espectadores en la sala de cine cuando empezó todo este movimiento. Hoy estoy hablando de 1500 viendo la película. Jóvenes, hay una camada que nos regaló mucho. Y eso ha hecho que el documental hoy, en mi humilde opinión, sea infinitamente superior en sus riesgos que el cine de ficción. Eh,
1: hablando de, de cómo es visto este documental, el día de hoy... ¿Crees que de alguna manera ha cambiado en este poquito tiempo de su primera, primera proyección hasta hoy, en, en la manera en la que es visto? ¿O crees que en algún momento, en algunos años, vayamos a verlo diferente?
2: Ojalá, porque si lo vemos diferente es porque algo bueno pasó en este país. Hoy hablaba en una entrevista también de, de una cosa terrible, la película... Esta película vino como una iniciativa inmediatamente después de que yo terminé Cuates de Australia en el 2011, me parece. Se hace mucho, sí, 2011, me parece. Y pues hoy que se termina, pues parece que está hecha este, de manera coyuntural, ¿no? Espero que sea vista de otra manera en el futuro. Lo que sí es un hecho es que esto que mencionas habla de la relevancia de la documentación de los tiempos por supuesto que tendrá una lectura distinta en 15 años o en 20 años por eso es importante preservar la memoria y no y discutir todavía los formatos de preservación apoyar espacios como la cineteca la filmoteca los lugares que van a guardar la memoria fílmica porque sí creo que la película tendrá una puede tener una relectura a 10, 15 o 20 años, si nosotros, piensa un poco en eso, imagina que, que alguien hubiera hecho una película con esta magnitud de testimonial en la Revolución Mexicana o en la Guerra Cristera, que nosotros pudiéramos escuchar, no la historia de los consagrados, pues, que estuviéramos escuchando la historia de la bola, lo que hizo la literatura en su momento, pues, ¿no? Pero a mí me encantaría poder ver una película en donde las que hablan sean las soldaderas. ¿Por ejemplo? ¿Te imaginas? Eso es la riqueza del documental y realmente eso es lo que hace que pese a toda la adversidad que es hacer este tipo de cine en este país, porque no necesariamente es muy reconocido, siempre está en la periferia, siempre va a la sala de al lado, aunque va ganándose espacio, como abriendo, como con fortaleza, con fuerza. Pese a todo eso, por eso sigo haciendo lo que hago, porque yo sí hubiera querido que alguien me hubiera regalado una película donde sean las soldaderas las que hablan, ¿no? pues es extraordinario, pues ¿no les parece?
3: Tú hablas de memoria y efectivamente a lo que nos llevan tus documentales es a este vínculo de pasado y presente, a una historia de personajes que se conectan desde el pasado hasta el presente. Yo solamente mencionaría dos documentales, el actual de La Libertad del Diablo y de eh, Los Ladrones Viejos. Los Ladrones Viejos nos remite a otro tipo de delincuencia y a una forma de articulación de eh, grupos o gente de, 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 que, hace, que hace asaltos, que roba, eh, eh, vinculada ...a la estructura del poder de, de, de la justicia. Eh, ahora estamos ante una situación de otro tipo de violencia... ...propia también de la delincuencia. Y en ese sentido, ahí es donde me parece que encontramos... ...los vasos comunicantes fructíferos en, en, en tu narrativa documental. Pero al mismo tiempo encontramos también eh, el pasado como historia... ...en películas como El cielo abierto a propósito del trabajo comprometido... De, ...del monseñor Arnulfo Romero pero también tenemos cuates de Australia que me parece que es de una gran actualidad con respecto a esta emigración de un pueblo ante eh, el, el problema del agua, que nos refiere situaciones eh, de envergadura actual con respecto al agua eh, y qué decir de una ciudad como la Ciudad de México que si no eh, pone digamos, um, las soluciones adecuadas próximamente se verá colapsada con respecto al agua. En fin, toda una serie de documentos, o el paso que me parece que aborda una situación interesantísima que tiene que ver con la búsqueda de asilo político o, o de tener un lugar donde vivir en el extranjero, lamentablemente, ante el acoso, el acecho, la persecución de la delincuencia organizada, de la gente que está abordando esta situación que vive el país. En ese sentido, en este recorrido que tú tienes de tu de tu trabajo documental, ¿qué es lo que está haciendo actualmente, Everardo? No,
2: bueno, ahora estoy quiero alejarme un poco de temas así, no quiero hacer algo un poco más celebratorio, no de, de las cosas, de la gente, etcétera, no. Pensaba ahora cómo pues muchas cosas son inconscientes, no sé muy bien hacia dónde va a ir, pero piensa por ejemplo que los ladrones viejos que habla de esta relación entre el crimen y, el, y las fuerzas el Estado, pues es como la semilla, ¿no? Y, el cote y, el, y la libertad del diablo es la cosecha. No sé, lo que yo quiero es cortar ahí un momento, alejarme por lo menos un par de años de este tipo de temas, porque enferman también, eso es cierto. El es, desgaste de ese el, el desgaste y también la mirada se pervierte mucho. Eh, y yo no quiero necesariamente solo estar... este. Eh, con la mirada nublada, ¿va? Entonces, pues por ahora estoy haciendo algo muy etnográfico, una invitación que recibí hace cinco años, y estoy terminando el rodaje de 10 desiertos en el mundo, lo que ha sido una experiencia riquísima, otro regalo del hacer documentales, que espero esté terminada en el 2019, muy distinta, no necesariamente con los riesgos formales que tiene esta película, para mí es un regalo, es un caramelo. Eh, veremos qué es lo que sucede con esa nueva película que será muy 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 distinta que, que lo que he venido haciendo por muchos años ya son muchos años también no sé.
1: pues aprovechando que están hablando precisamente de toda esta trayectoria eh, por ahí eh, investigando, haciendo un poco la tarea, vi que en Film Latino, en la uh -huh. plataforma Film in Latino, eh, hay cuatro películas eh, del director Eberardo González. Eh, son El Paso, eh, Los Ladrones Viejos, El Cielo Abierto y Cuates de Australia. Entonces, después de que vayan al cine y vean La Libertad del Diablo, pueden rentar esta película de manera digital. Así es. Pueden echar su ciclo. Ajá. Pues sí. Sí su, su maratón de fin de semana. Y,
0: y bueno yo quisiera nombrar a este recuento que hiciste del quehacer documental reciente con el título de, justamente de una de las películas de Eugenio Polgovsky, que es Los Herederos. ¿no? Tú estás es. hablando de, de cómo distintas generaciones han heredado este quehacer, estas generaciones que se han arriesgado. El, el desaparecido Eugenio Polgovsky también Así estuvo es. aquí, también estuvo en los micrófonos de Cinemanet, lo cual le agradecemos en más de una ocasión y, eh, y bueno, creo que es el mejor nombre que le podemos dar y agradecerte además que lo hayas hecho de manera tan elocuente, tan, tan clara y eh, de una forma que invita además al público a que conozca estas películas ¿no? nosotros lo que
2: sí, ofrecemos a Cinemanet exactamente.
0: Este, es la ventana eh, Everardo es, es esta charla con los realizadores. Hemos tenido muchos documentalistas aquí, también por supuesto que también de ficción, pero son partes que se complementan de una manera sí. muy rica. Y ahora que las ventanas digitales, el podcast, el YouTube, el, el Filming Latino, permiten ese acercamiento, claro, vamos a disfrutar una película Ahorita y sobre todo que además lo hemos hecho, así han sido las charlas cuando las películas están en algún tipo de circuito o de preferencia en una corrida comercial, la invitación a que vayan y a que disfruten eh, a, el, el la así experiencia. Es.
2: Claro, que disfruten la experiencia y si no lo logran, véanla como puedan. ¿no? <risa>
0: <risa> Qué bueno pues también se vale. Pues sí, así es. Muy bien. Everardo, ¿alguna cosa final que no, quieras comentarnos compartir este, aquí Invitar nosotros?
2: realmente a la gente a que pierda ese prejuicio, que cruce ese umbral tan importante para nosotros que es la puerta de la sala de cine y se siente en una butaca eh, y viva la experiencia que les va a regalar esta película. Eh, vívanlo como eso, como una experiencia.
0: Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Eberardo a ustedes. González, a Muchísimo de, gusto estar aquí. Oh, encantadísimos nosotros. Muchas gracias. A nombre de, de Diana, de Roberto, de Uriel, de Paulina, te agradecemos el tiempo, el esfuerzo de haber estado aquí con nosotros y reiteramos nosotros la invitación, ya la vimos, efectivamente no nos podemos quedar callados eh, y esperamos que ustedes que nos están acompañando hagan lo mismo. ¿Hay alguna red social tuya o de la película que quieras comentar?
2: Sí, está, bueno, es un sitio de Facebook, este, La Libertad del Diablo. Uh -huh. Eh, Artegios Distribución, que es una compañía que yo fundé justo para que se vean documentales en este país, y, y así.
0: Muy bien. Nosotros recordamos las nuestras, Cinemanet en Twitter, Facebook.com Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, y Cinemanet 1 también en Instagram. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine, más.
1: Cinemanet termina por hoy.